Välkommen till Recondo, podden för dig som är intresserad av chef- och ledarskapsutveckling med mig Holger Björklund. Idag har vi en liten udda gäst här, Anders Palmer, konstnär och tillika entreprenör och därtillika en framgångsrik sådan. Och vi ska prata om det som har med kreativitet, innovation och konsten att bryta mönster att göra. Vi kör! Välkommen hit Anders. Tack Holger, kul att få vara här. Ja, det tycker jag ska bli spännande. <laughs> du, läser man om dig så står det att du är en av våra skickligaste landskapsmålare. Står det på nätet. Du är också känd för dina speciella Stockholmsbilder och dina Gotlandsfår. Hur skulle du beskriva dig själv för de som inte vet vem Anders Palmer är? Som konstnär, ja, mer av en traditionalist skulle jag säga. Färg och form är viktigt för mig. Landskapen, stadslandskapen, landskapen, allt där jag reser, där jag är, målar jag helt enkelt mera. Ser du dig själv mer som en konstnär än en entreprenör? Alltså en konstnär är man liksom, mer vill jag påstå. Men en, en entreprenör den kan man vara med eller vara utan. Eller man kan ha bli entreprenör kanske mera. Medan en konstnär är också ett konstnärskap. Det är någonting man lever med som man är. Det är personen i en. Och det är ju konstnär. Men skulle du vara en framgångsrik konstnär om du inte också var entreprenör? Så är det ju faktiskt. De flesta konstnärer behöver nog ha en entreprenör i sig eller runt sig för att Går runt som det heter att kunna, kunna försörja sig på sin konst möjligen. Eller att få ut sin konst för visan för andra människor att se dem helt enkelt. Det behövs ju en, ett sinne för det. Ja, Anders, är du en generellt kreativ person tycker du det? Ja men det vill jag absolut påstå. Eh, I vad jag än gör egentligen. Eh, all kreativitet är ju liksom universellt. Ja, det, är ju, det gäller ju allting vad du sysslar med i ditt äktenskap eller relationer. Vad du gör på dagarna, vad du vill, hur du vill skapa ditt liv, vad du vill, vad du vill med ditt liv helt enkelt har ju med kreativitet att göra och jag tycker att jag är kreativ i det. Men hur, hur märker man på dig? Alltså vad, hur kommer kreativiteten ut på dig? Vad är det för uttryck mer än att måla? Alltså målandet är ju självklart, det är ju antalet penseldrag man gör på dukar, hur mycket man får ut ur sig. Men annat är att man har mycket idéer och får dem att verkställas helt enkelt. Att det syns att man skapar någonting som är synligt för andra människor. Men det är mer än idéer va? Det gäller att våga sätta dem i sjön också. Precis, det är ju det som de flesta av oss har ju kanske ofta mycket bra fina idéer, kreativa idéer. Men att sätta det i verket, att skapa det, det är en helt annan sak. För på Gotland där skapar du någonting. Mm. Det var en liten kursgård jag hade där och det var en fick en idé om att renovera en ruin 60-talet och göra det till en, en samlingsplats för kultur och, och människor överhuvudtaget att mötas eh, i en härlig miljö eh, och skapa. Och då var man ju tvungen att den idén har de många haft men att göra det här det tog ju liksom rätt många år att få igång allting och få upp allting och få det snurra och och så, det är många hammarslag och skottkärare som har gjort sådär liksom. För det var ju inte bara ett hus, det var ju nästan en liten restaurang, det var mm. hotell, det var spa mm. innan du var klar. Ja, så är det. Och djur och alla urter och där och alla grönsaker och, 
lamm och sånt på gården ska finnas, ska leva liksom. Och det kräver en oberörd aktivitet, jobb helt enkelt. Är Gotlandsprojektet, alltså Listegård, är det det som projekt som du är mest nöjd med om du ser tillbaka lite grann? Det beror på hur man ser det där, som jag är nog mest nöjd med att vara förälder till min son till exempel. Det är också ett skapande. Att vara en kreativ och skapande förälder är ju oerhört viktigt. Det är nog. Men nej, jag är nog mest nöjd det jag skapat som konstnär faktiskt. Dina målningar? Ja, det är ju. Är det, är det fåren eller är det stadsmotiven eller är det ängen där på kullen? Vad ladan där uppe på kullen? Jag är mest nöjd med det, den reak- de reaktion jag får på min konst. Jag vill säga att, att de blir glada av den, de mår bra mm. av den de trivs med den, de får skönt sinnelag kring den och, och att jag kan beröra människor min konst är nog det jag mest är stolt för hur, hur börjar det här med målandet för dig? Jag var ju då som han sa som barn då begåvat barn som det hette. och jag blev sa de det till dig? Ja, ja, det var Dina ju, föräldrar? Ja, ja, de det är mina föräldrar och det skapar ju nog naturligtvis krav på en att man ska lyckas vara duktig och sådär med, med konsten. Jag gick en sån lärling och sen professor i Köpenhamn när jag var under alla mina tonår och sen fortsatte jag. Till... Ganska tidigt som 14 år när jag läste på. Ja, så var det. Det var väldigt tidigt. Men det var också, då där fick man ju då inte bara lära sig alla grunder med allt med konsten och med material och allt det kan vara som vi höll på med utan själva konstnärskapet var AO. Jag har inte klarat av att vara konstnär att ta hand om ditt konstnärskap. Då ringer det du målar. För du var gick lärling hos vår professor. Ja, ja, det var en dansk professor. Börje Elvi Karlsson heter han. Han heter, hette det för han lever inte längre. I Köpenhamn? Ja, i Köpenhamn. Och så, det var liksom, samt som mycket skola då, eh, förstås. Bodde din familj i Köpenhamn? Nej, jag bodde i Helsingborg så jag fick pendla då. Så det var ju långa resor, långa dagar. Som tidig tonåring så åkte du själv till ja. Köpenhamn mm. för att gå i lära hos en mentor. Ja, så är det. Det är inte många som gör det idag. <laughs> det är den här gamla apprentice, liksom man, man går som lärling. Det är bortglömt. Va, vad var det du tror att du fick där som man kanske inte får på eller målarskolor idag på samma sätt? Jag fick ju hela, det här, hela livsstilen. Alltså att, att vara konstnär, det är ju en, en, en livsstil. Det är också ett ansvar. Och, och, och jag fick ju följa honom i hans konstnärskap och hans sätt att vara lärare. Också hans vänner. Så jag var ju som, blev som lite maskott i det hela på något sätt. Och följa de andras konstnärskap och ansvar kring det. Och, och hur svårt det är och hur allvarligt du måste träna och, och tänka på hela tiden. Vad du gör. Det, var, det är någonting det tror jag inte man får på ett annat sätt. Du säger ansvar. Vad ansvar för vad då? Konstnärskap är ett ansvar. Att, alltså det handlar om att kunna förmedla någonting. Att vilja någonting med dig själv som konstnär. Och visa någonting. Skapa någonting. Vad det nu än är du gör. Och det är ett ansvar jämt emot andra människor. Du, du sätter ju dig i centrum på något sätt då. Men hade du någonting som 14-åring att, att förmedla? Nej, det hade jag inte alls. Det kom ju senare i livet ju. De första 10-15 åren satt man ju mest och kopierade sina gamla idoler och, och deras maner så att säga försökte hitta någonting i det. Och. Men sen började livet komma in på en ju med andra ansvar runt familjer och relationer och annat 
som kliver in i ens liv och då får du ju en erfarenhet och då kan du börja få en personlighet också, ett innehåll som konstnärskapet bygger på. Och om man skulle se din konst idag för att det är, eller jag kan tycka att det, det stämmer väl, den är, man blir glad av den, det är färger som hänger ihop, det, den är ljus på något sätt men ändå varm. Hur, vad, vad är lånat och vad är Anders? Du har hittat någon egen stil där. Du går att se att det här är en Anders-tavlan. Vad, vad har du lånat? Vem har du lånat av och vad är ditt eget? Det är klart att jag är som alla andra konstnärer <coughs> inspirerad av andra konstnärer till deras stil. Men jag tror jag hittade min stil när jag blev förälder faktiskt. Och då fick jag, ta, fick jag mindre tid att måla och mer tid att vara förälder. Så jag fick koncentrera mig och fundera på vad jag verkligen vill göra. Vad är, vad är jag? Och då kom min, här, det man kan kalla för min palett, alltså mitt sätt att måla på med de färgerna jag har. Och sen eh, började jag hitta mina motivbilder också. Hur jag vill använda, vad jag är intresserad av. Vad ska man kalla det för att du fick ett fokus? Eller vad var det som hände när du blev förälder? Jo men absolut. Började du reflektera eller vad var det ja. som hände? Jo, det, blir, det är också ett ansvar. Alltså, att vara förälder är ju det största ansvaret egentligen. Och eh, det blev ett fokus. Ja, det vill jag påstå att det blir ett större, närmare fokus och lite mer på allvar. Där nu måste du verkligen fokusera på vad är du vill måla, vad vill du med ditt konstnärskap? Vad ska du lägga tid på egentligen? Eh, och det måste vara viktigare än allting annat. Annars är det ingen idé. Upp när jag var liten då pratade man ibland om hörtorgskonst och det, det var ju liksom inget meriterande uttryck direkt utan det var så här massfabricerade bilder som nästan såg likadana ut allihopa och när man ser dina tavlor så är de väldigt jag tänker både på ladan på kullen och jag tänker på de här stadsmotiven de är ganska lika varandra vad, vad är det som, som gör att din konst inte ska se som hör? Jag tänker på Wallander och hans, var det hans pappa, den där jävla kädertuppen han har. Ja, man, med och utan käder. Ja, <laughs> man skulle ju kunna se det som att det är hörtorgskont. Det är nästan samma jävla lada som kommer tillbaka. Eller det är de här klossarna till hus som står bredvid varann. Vad skiljer din konst ifrån? Alltså, var ligger kvaliteten? Det är ju en väldigt svår fråga. Man kan mycket väl tälla, säga att min konst är högtgåtskonst möjligt. Alltid du har ju tre alltså. dukar uppe samtidigt som du smakar på. Ja, det är ju för att jag inte kan måla. Jag har mycket energi och så mycket, mycket måleri. Men så när jag målar i olja så måste saker och ting torka. Mellan lager man säger så. Och då, ja, då sätter jag upp en duk till och så kör jag på. Och så ska den torka så blir det en duk till. Så det blir ju lite mycket som är uppe. Och då är det som att spela blindschack med tio personer i slut. Men... Visst är det så. Det, sen kan jag ju måla i flera. Att jag har en idé som jag försöker att så ta upp en nudik för att ja, testa den på ett annat sätt. Och så en tredje på ett annat sätt. Så, så någonstans där i mitten hittar jag vad idén. Ja. Men är det variationen eller är det strävan efter perfektion? Alltså vad, vad är det som driver? Ja men det är nog båda delarna skulle jag tro. Och vad är det som driver? Att du gör samma liknande, för inte samma, men liknande motiv gång på gång. Ja. 
det är klart att jag kan själv tröttna på att kanske göra liknande bilder efter en period men då får jag bryta och göra någonting annat. Då, jag har målat rätt mycket utomlands och så av andra motiv, andra landskap, andra färger. Mm. Och det är ju spännande och nödvändigt att liksom utmana sig själv i, i, ja, i nya, nya motiv och nya färger, nya skalor liksom. Som en musiker plötsligt ska spela en annan typ av musik. Så. Men är du den här konstnären som sitter och väntar på inspirationen och sen så går det då fläckvis i, i perioder och målar eller är du med den här som går ner pliktskyldigast på morgonen och tar fram ditt stafli och dina penslar så kör du igång och så tar du lunch för nu är klockan tolv alltså hur, hur funkar det funkar. Ja nej, det finns nog ingen riktig regel för det där. Det ena kan ju vara att man står inför någonting och har en större utställning som kommer upp och är tvingad till att producera och bra grejer då är det väldigt viktigt att man har Hänger i ateljén alltså hela tiden så att säga. Löplina till pubben möjligt. Men framåt, alltså man ska hänga i ateljén mycket då på den tiden. Då är det mer transpiration än ja, inspiration. Ja, då är det verkligen det. Mm. Men samtidigt är det ju så att du måste ju få intrycken. Och du måste ju ha idéerna och sådär. Så att själva målaren kanske är en tredjedel av, av konstnärskapet. Så som kreatör så behöver du alltså få, få distans och paus och, och begär någon annanstans att hämta intryck. Absolut, som, som alla behöver egentligen. Men också är det så att jag är ju aldrig ledig. Sådär. Som jag skapar ju när jag är på semestern. Jag skapar ju när jag är ute och kör bil. Jag skapar, ser på färger, former, tankar runt vad jag ska göra. Så jag är ju aldrig ledig i mitt konstnärshuvud någonstans. Kan man säga. Alldeles mest. Men skulle du vilja vara ledig? Nej. <laughs> det här är så viktigt för mig att jag tycker så... Det går inte att vara ledig, jag vill inte vara ledig. Ja, man brukar kalla det här för existentiella yrken ibland. Alltså det är svårt att veta var jobbet slutar och var privatlivet börjar. Det, det hänger ihop på något sätt. Ja, absolut. Som konstnär, absolut. Eller kreatör, och, som du säger. Om du inte fick vara konstnär, vi stänger den butiken, vad, vad, skulle du, vad skulle du jobba med då? Ja, men du vet ju, Holger, att jag också jobbar som terapeut i massor med år. Och det är ett kreativt yrke. Mm. Du måste ju vara, vara den som kan möjligen göra skillnad för för en annan människa att skapa eller bryta mönster. Att um, gå vidare i sin, sin värld. Att vara delaktig i en sån process är ju vansinnigt inspirerande. Och uh, en, är också en kreativ miljö. Men samtidigt så sa du att du är traditionalist. Är inte det lite motsägelsefullt? Jo, det kanske... Ja, det vet jag inte. En traditionalist är väl den som målar sånt som folk kanske har vet vad det är och känner igen. Kanske jag målar tavlor. Du gör inte installationer, du målar tavlor. Nej, jag kastar inte in fem klänar på ett hörn och skriver för med mamma. Liksom. Det, det är inte min typ av konst, utan jag är tavelmålare. Okej, okay, i, i den bemärkelsen är ja. du traditionell. Ja, så kan mm. man säga. Um, konst idag är ett så stort begrepp. Så det, är, det är ett väldigt stort begrepp idag. Det har verkligen förändrats oerhört senast 30 år, vill jag påstå. Mot? Ja, nya medier. Um, ny film, foto. Uh, att... Um, performance, installationer det är saker och ting som inte fanns egentligen i någon större utsträckning förr men, men är det här i dina ögon är det en förbättring eller är det bara en förändring? Det är en förändring jag är inte säker på att allt det nya är bra mm. det är ju inte så men, men visst ser du en stilig fotoutställning så kan det vara kreativt eller är det någon som gör någon installation på ett intelligent sätt så är det också inspirerande men allt är inte bättre, verkligen inte. 
Du sa att man behöver, eller jag tolkar det så sa att du behöver hämta inspiration någon annanstans ifrån. Du måste få en kontrast, du måste komma bort. Vad hämtar du din inspiration? Inspiration, alltså den, den får du ju precis egentligen överallt. Du får det i din relation, du får det i förhållande till, till andra människor. Möten och miljöer. Jag älskar Italien till exempel. Jag har undervisat där många år och tycker det är ett fantastiskt land. Ärliga människor. God mat, gott vin och vad kan man inte gilla liksom, i det mötet. Så att visst, om jag vill ha en break, jag kan åka till Italien. Eller någon annanstans, ni är vackert. Jag tycker ju om skönhet. Det ska vara skönt och bra. Jag uppfattar dig som en social person. Det sociala är viktigt. Ja, för mig är det oerhört viktigt. Har varit och, och är. Um, alltså möte med, med människor emellan är viktigt för mig. Det är viktigt. Alla ja, samtal och vänskap och relationer. Hur, hur viktigt är det att det som har med solitude att göra. Alltså att, att kunna vara själv och inte ha folk runt om dig. Och, och stanna upp för egen del. Reflektion. Det är ju det paradoxalt egentligen för att jag som konstnär är ju alltid ensam. Mm. Jag är ju ensam den största delen av tiden och skaffar mig då den här tanken om vad jag ska göra och vad jag ska skapa. Jag är i skapare till mig helt själv, inne i sig själv. Så, så i hantverket är du rätt solig? Ja, absolut, 100 procent solig är man där och utlämnad av sig själv. Och det tror jag kan vara möjligt så att därifrån så kan man längta ut till samtalen eller mötena mm. för att det är ett sådant ensamt jobb. Även som terapeut är du ju ensam med i ditt samhälle. Du, du, du har ju ett ansvar i ett samtal så att säga. Men, men som konstnär är du ju tyst mm. med dig själv och pratar med dig själv hela tiden bara. Ja, jag tog och roade med att satte ihop några kortfrågor här. Du vet när man kör med politiker de får liksom, det är svart eller vitt. Det är okay. A eller B, det är ingenting mitt emellan. För att se. Mm. Du får välja nu utifrån det som, som mest attraktivt för dig de här två alternativen. Morgon eller kväll Anders? Kväll. Kväll. Jobbar du på kvällen? Nej. Men du kan göra andra saker på kvällen? Ja. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Snabb eller långsam då? Snabb. Du är ganska snabb. Mm, jag är snabb. Är det papperstidning eller är det app? App. Prenumererar du på någonting? Ja, jag, jag har den här um, Readly. Readly? Ja, det är en sån app man kan få alla magasin och hela världen. Okej, men du har inte några sådana papperstidningar som kommer in? Nej, Nej, jag läser på nätet. Ja, det är ju rätt lika du och jag. Kontant eller swish? Swish. <laughs> det för min son sa att jag skulle ha det och tyckte han, han tyckte det var jättebra om jag hade det. <laughs> Så du kan föra över pengar ja, till på det. Ja, det där verkar bekant dig också. <laughs> är det att bruka någonting som är viktigt eller äga någonting? Jag bruka. Du behöver inte äga. Nej, nu när man har gjort det en gång i tiden, ägt en massa och har massa saker så förstår man att det är ju inte liksom det som är grejen utan det är att bruka saker och ting, bara ja, i saker ting. Trenden går ju lite grann dit här att mm. man hyr varandras mm. hus eller man, man byter hus. Ja, är det gammalt eller nytt då? Nytt. <laughs> jag du vrider dig lite grann där. Ja, för gammalt är bra. Jag är... Jag tycker historia är vansinnigt spännande. Ja, jag får med det. Ja. Jag tänker de här miljöerna jag har sett dig. Det är ja. ofta gamla, vackra miljöer. Ja, man står och restaurerar med 600-tals kåk som måste gammalt vara bra. <laughs> Drama eller komedi? Komedi. Det ska vara lite kul. Ja, jag tycker det. Hemlagat eller restaurang? Hemlagat alla dagar. 
<laughs> jag älskar att laga mat. Jag är ganska duktig faktiskt, vet du. Är det förnyelse eller tradition? Ja, men jag tycker nog tradition är bra. Och samtidigt ska vi prata om att bryta mönster. Mm. Okej, hur får du ihop det där? Ja, om du inte har en bas i någonting så har du ingenting att bryta emot. Eller, eller för. Ja. Nej, det måste ju finnas. Annars är det ju vilsen i själva mönstret du bryter. Du kan ju inte bryta ett mönster om du inte har ett mönster. Mm. Så att du funderar på det här innan vi, vi körde igång idag så, så var jag lite fundersam på du, det här, vad, vad är det som har format dig, din kreativitet och ditt entreprenörskap har du fått det hemifrån eller har du liksom hittat det där själv på vägen naturligtvis har jag fått hemifrån min pappa var jazzmusiker och kreatör på sitt han gick ju med reklam och sånt där var ju kreatör och jag ville bli reklam reklamtecknare hette på den tiden man var Barn. Så visst har jag fått det, men, men som jag nämnde innan var ju nog min, min professor som mer som en extra pappa. Det var enormt eh, viktig för mig i den utvecklingen. Ja. Vad fick du av pappa tror du? du fick Musiken, rytmen och känslan för harmoni. Och så. Som du har nytta av idag när du målar? Ja, absolut. Och då menar du inte bara att du lyssnar på musik utan det är någonting mer. Nej, men det finns någonting i musiken som är, det har med rytmer och skönhet att göra. Alltså balans i kropp och själ i hantverket som, som, som en kreativ jazzperson kan mm. ha i sig. Och just den, den rytm är väldigt viktig. Jag kan känna att jag har en, det blir musik när jag målar som jag har skapar nästan i rörelse hela tiden och oftast i takt med musik eller i harmoni med musiken. Så det blir som en gemensam dans på något sätt i rörelse. Så att du är ganska aktiv, fysiskt aktiv när du målar. Mm, är ganska stor. Nästan dansar framför duken. Ja, det kan man faktiskt säga. Och det är att måla stora, stora dukar så har jag ett stort rörelsemönster också. Så att musiken och Målandet är ju nästan samma sak på något sätt. Där, där just den här rytmen är viktig. Rytmen är jätteviktig. Har du fått något av mamma? Alltså hon var ju den som alltid älskade skönhet. Mm-hmm. Alltid liksom positiv i den bemärksam mot skönhet till att det ska vara skönt, det ska vara bra. Ljuset tror jag. Ljuset? Ja. Ljus, ljus, ljusperson var hon. Och gillar skönhet. Och jag målar ju nästan bara eller bara det som jag tycker är skönt. Eller skönt eller vackert. Mm. Det andra ha, finns ju omkring oss ändå. Det behöver du inte ens söka upp. Men skönhet och det vackra får du kanske anstränga för att skapa eller söka upp. Finna. Jag tror Platon sa det att, eller de här lånarna så Sokres, att vackra saker gör människor harmoniska. Mm. Det tror jag på. Jag lever efter det själv. Och din mentor, din Köpenhamns professor, mm. han gav dig alltså rollen mm. på att vara konstnär, ja, för tavelmålare. Det, ja, det, som jag nämnde innan var ju det att det är ett ansvar att vara konstnär. Men det är också det att det är ett ansvar att, att söka upp eh, det kreativa. Att söka till en kreativ plats i världen. 
finnas i dig själv eller är någonstans där du är. Där det kan ges uttryck för din, ditt skapande. Du måste söka dig dit. Anstränga dig för att söka dig. Konstnärskapet är också en uppoffring. Alltså. Du får ju försaka väldigt mycket. Vad, vad är det som du har betalat för att komma dit du är idag? Det är ju ett helt ensamt och utsatt jobb. Ja. Och det är ju inte så att man, det är ytterst få som kan försörja sig på sitt konstnärskap i Sverige. Det är ett litet land. Och det är många som, som är, känner sig kallade ju. Så visst är det väl det är att man inte haft ett, ett sammanhang omkring sig. Att ha varit ensamt och utsatt kan man nästan säga. Det är ju inte alltid det går bra när man målar och förstår. Ja, det är jag också lite nyfiken på. Hur, hur mycket av den konst du målar är det som, som säljs? Och, och, eller kastar du någonting? Lägger du undan? Målar du över någonting av det du själv gör? Jag tänker alltså ni, när man jobbar med innovation inom ett företag då kanske 3% någonting av alla de här idéerna som kommer upp blir en produkt i slutändan. Nu mm. förstår jag att du har mm. idéer i ditt huvud som inte kommer ut men hur mycket kommer ut och blir produktion, leverans och hur mycket är det som du får kassera? Det här har ju varit i en, en utvecklingsfas. Ju, när jag var ung eller yngre så var det ju mycket som kasserades. Jag var inte nöjd, det var inte bra. Det var inte det. Någon gång så kastade jag grejer som jag hade jobbat med i tre eller fyra års tid. Oj. Det var helt fel. Det var fel. Det var bra att jag kasserade det. det Men det bra. kostar. Det kostar. Men sen ju äldre jag har blivit, ju mer säkra är jag i mitt konstnärskap. Tryggare i min person. Vet vad jag gillar, vet vad jag vill. Sen är det att mitt hantverk är att jag kanske inte alltid får det dit. Men då får den vila. Det är som en brottningskamp. Det är en utmaning att ha en stor vit duk framför sig och sen bara gå på den. Första penseldraget är jobbigt. Det är som att de skrattar åt mig. Du ska, du ska inte tro att du är någon. Liksom. Det, är, det är en kamp jämt. Och sen tycker man efter en bit in i måleriet så har jag fått tagit över situationen. Jag äger duken, jag äger motivet, jag äger hantverket. Och där slår mig ingen mig liksom just då. Hur är kritik och feedback för dig? Är det någonting som du tycker är spännande eller någonting du tycker är jobbigt? Det är jättespännande när det är bra. <laughs> <laughs> ja, men det har det väl inte alltid varit? Nej, det är väl många som kanske tycker att det ser lite traditionellt ut som man säger innan då kanske. Eller tycker ja, är intresserad av andra saker men då får man göra det. Då får man tycka det. Och titta på det istället. Titta på det som funkar. Gör det som fungerar och bra för dig. Titta inte på mina grejer då. Hänger du dina egna tavlor hemma på väggen? Ja, absolut. Det gör du. Egen kär som är. <laughs> ja, det blir billigast så. <laughs> Men, Men tycker du om din egna tavl? Vill du ha dem på väggen? Är det jag frågar om. Det är faktiskt så. Det låter lite egen kär kanske. Men jag, jag tycker om det jag gör. Jag tycker om att ha mig, mig omkring mig. Tycker du, att det är, tycker du att det är speciellt att du har gjort det? Eller tycker du att det är vackert? Jag tycker speciellt några saker jag tycker att jag har liksom lyckats med väldigt bra. Att jag fått, du, du behöver inte vara de bästa talerna. Men det kan vara, kan vara en period där jag verkligen kom på något. Liksom. Och den talen blir viktig för mig. Då sparar jag den. Och så kan jag hänga upp den eller byta ut den. Och så. För att det, var en viktig, det, det rörde en viktig process där. Något mönster som bröt på något sätt. Då är det viktigt att ha den påminnelsen på. Alltså en reminder helt enkelt. Har du någon gång funderat på vad är det som har gjort dig så framgång? För man måste ändå säga att du är framgångsrik Anders. Du lever på ditt målande idag. Mm. Lever ett ganska bra liv på ditt målande. Alltså, vad är det som har gjort dig framgångsrik? Förhoppningsvis är det ju så att det 
rätt många människor som tycker om min konst och köper den nu. Så det, det är ju ett villkor naturligtvis. Men vad är det i konsten i sig? Jag tror, jag tror att det är så att eh, dels är det folk tycker att mitt sätt och mina färger och mitt sätt att hantera motiven på är, är skönt. Mår bra i. Feel good. Feel good, ja det kan man absolut säga. Många säger just det, jag mår bra när jag ser talar och här kan man se, det är, det är skönt. Mm. Det låter kanske lite banalt men jag tror att det är oerhört viktigt för det är mycket allvarligt begrepp. Hur är det med svärtan i dig? Ja, det är ju en, en annan förklaring på varför jag har den här mina motiv. Jag, som jag har jobbat mycket som terapeut och haft sett mycket av ondska i livet så har Räls det här... du smärtan? Alltså undviker Nej, du det? Jag har fått ta del av den så pass mycket genom ja, dels genom själv och dels med, med andra människor som gör att jag kanske lutar mig mot skönhet för att få en kontrast till, till just det i livet. Jag tycker att man vi drabbas av så mycket ondska och hemskheter och konstigheter runt omkring oss nästan väller över en Dels i livet, i sitt egna privata livet och det man ser och det är mitt, mitt som terapeutjobb också. Så att, att motverka det är viktigt. Att anstränga sig för att skapa skönhet, skapa en, en harmoni, en balans, en sorts etik. Så kan du det, så, så gör det för det är svårt att finna det där ute. Så det handlar alltså inte om att, att blunda för det som är svart utan mer att ge en motkraft. Ja, det vill jag. Det är så, ja, precis så. Att det är, det är en, en, en motbilden. Mm. Man kan visa också att det finns ett alternativ. Det finns ett, en, en annan värld. Många lever ju liksom i svärtan hela tiden. Och ser inte harmonin. Eller kan inte ens, inte ens nyfiken på alternativet. Det, det finns någon som har sagt, det kanske är en, en, en klyscha eller en myt att hur fasen tror du Strindberg hade kunnat skriva det han skrev om han hade mått bra? Ja, Mår ja. du bra när du målar? Eller kan du måla även när du är lite down? Nej. Det, då, då skapar jag en situation där jag liksom får en positiv känsla. Så du börjar med en positiv känsla i dig själv? Ja, jag måste få en balans, en harmoni eh, i, I, dig själv. i mig själv. Ja. Och det, det kan man göra på olika sätt. Exempelvis? Ja, det söker upp platser där det, är, där det mår bra. Du gör saker du mår bra av. Du kan eh, sätta på den, precis den musiken du mår bra av. Alltså att söka upp, anstränga dig att söka upp balans. Sen, sen är ju själva måleriet också en kaos. Liksom. Det ska vara det. Men för att, för att liksom gå in i det här måste du ha en balans och en, en, sorts, en sorts nyfikenhet och energi. Du måste ha energi, annars går det inte. Det sades också om Strindberg att uh, hemseborna skrevs en gång för att ha ont om pengar. Mm. Hur viktigt är pengar, Anders, för dig? Ja, pengar är överlevnad. Alltså pengar är ingenting uh, egentligen alls. Det är bara saker. Utan det är vad du kan göra av pengarna som är intressant. Och där har du ett stort ansvar att visa vad du gör av dina pengar. Det är vansinnigt viktigt. Men ditt affärssinne, för att jag skulle nog påstå att du har ett affärssinne, du kan ta betalt. Vad mm. har du lärt dig det? Det fick man ju väl klart för att man måste ta betalt för någon grej när man ska sälja förstås. Ja men du tar bra betalt. Alldeles för lite. <laughs> Mycket för lite. Bra konst är billigt i Sverige. <laughs> Nej, men det gäller ju också när de andra när jag skapar min kurskod och det det är ju utifrån lust och en känsla och en idé inte för att man ska tjäna pengar. 
För att tjäna pengar och jag vill leva, det är ju naturligtvis självklart. Att få mat på bordet och mm. ett glas vin och, och så. Det, det är vad hyran ska betalas. Det där är självklart. Men att lägga pengar på hög eller skapa något sånt där. Pengar i sig har inget värde för mig. Vad är pengar för dig då? Pengar är, pengar är det jag kan göra av det. Liksom. Jag kanske kan ta det är ett medel för ja, att... Just precis. Jag kan kunna resa till exempel. Eller kunna handla god mat. Eller kunna liksom, eh, existera på ett bra sätt. Och det är att kunna möta, ta sig till de här platserna man vill ta sig till. Kunna vara i de här mötena man vill vara i. Och det, det är klart att det kostar ju också pengar. Men det är ju det är inget medel i sig så att säga. Vi pratar om att lyfta fram det, det ljusa som motkraft. Finns det även motgångar som du har varit med om som, som även har format dig på ett bra sätt? Finns det alltså motgångar som du inte skulle vilja vara utan idag med facit i hand? Jag tror att eh, väldigt få av oss har, går igenom ett liv utan motgångar och besvikelser. Den människan finns nog inte tror jag. Utan allt är ju vad man själv ser som motgång också. Det som jag kan säga att det kan vara motgång för mig kan andra säga att det är väl ingenting. Då har väl det som det är. Eller det är det som jag brukar säga välkommen till livet. Det ingår det. Då ingår motgångar. Men finns det någon sån där motgång som du skulle kunna bjussa på som du ändå tycker och du har kunnat vända till någonting positivt? Ja, vad ska man säga? Flesta av oss har gått igenom skilsmässor och jag har gjort det också. Både du och jag har gjort det. Ja. Och det var ju naturligtvis man skulle säga en besvikelse eller motgång om man får säga så också. Men samtidigt så så går livet vidare ju. Och det ingår i en livet. Det läggs till som en erfarenhet. Och, och livet har gått vidare och går vidare på ett bra sätt. Det kanske hade inte gjort det. kanske inte hade gjort det om det hade varit kvar. I, liksom, i något samma system som jag levde i då. Det kanske hade varit bättre. kanske varit sämre. Men just nu känner jag att det där. Det, nu går jag vidare på ett bra sätt. Det är en, en, en sånt exempel. Men man kan väl inte säga att det är motgång heller. Det är en del av livet. Det där. Tack och lov, vi har inte varit drabbade av sjukdomar. Det skulle, mm. vara en, en, skulle jag tycka vara en, någon, någon motgång så att säga. När man inte får kanske göra det man vill göra. Kanske inte orkar klara av det man sätter sig för att göra. Mål man har och så. Är, är du den här typen som går oroa för att du ska bli sjuk? Nej, det är jag inte. Inte mer än man ska. <laughs> att man är lite försiktig ibland kanske. Vad är du försiktig med Nej, men när man blir äldre så måste du ju ändå ta hand om kroppen, templet. Du får gå och träna och du får sköta, sköta du din hälsa. Du håller igång? För 17. Massor. Jag tränar, spelar golf. Paddel är nya, Holger. Det måste du prova. <laughs> Paddel? Vad är det för något? Paddeltennis. Paddeltennis är någonting mellan, mellan tennis och squash. Aha, okej. Okay. Vansinnigt roligt. Man spelar golf, jättemycket golf. Gå på gym. Det är viktigt. Kroppen är viktig. Mm. <laughs> jag tar in jag tar Man in. kanske kan lära sig någonting ut av det här ja, ja. Mm. Gammal GH Gammal GH som jag är just <laughs> Ja Apropå att bryta mönster Du säger att du är traditionalist Vad det gäller målandet Men Anser du att du är en person som tar risker? Ja ehm. Alltså den människa som inte tar risker kan ju inte leva, ha levt egentligen. Risker är också ett svårt ord. Alltså risk är ju så värdeladdat ungefär som att man ska bli Är det bli plus förstörd. eller minus för dig risk? Alltså jag tycker, om man nu ska använda det ordet så är det en plus. Att ta risker är att våga utmana sig själv möjligen. Att, att våga, våga bryta mönster, våga göra någonting annat. Ja. Kan du ta något sånt exempel ur din egen resa när du 
klev utanför komfortzonen och provade på någonting annat. Då måste jag hitta någon historia här. Ja, man kan väl säga så här att eh, när jag arbetade i Italien och upplevde den kulturen som var, som, den positiva den kultur, mat och fin omgäng och miljö, den ville jag ta till Sverige. Det när det... är vi nu i tid? Du, när var du i Italien? Jag var i Italien sedan hela 90-talet upp på 2000-talet och eh, undervisade i landskapsmåleri på kassett. Och då var jag på olika platser och olika, olika människor som, som jag fick den här idén om att det här, det här måste man kunna ta till Sverige. Och samtidigt så fick jag reda på att det var en, en fantastisk nedgången gård på Gotland som var till Salen där, det här, där mina idéer skulle kunna förverkligas. Och det var ju en helt vansinnig idé egentligen kanske för det var en ruin. Och när jag tog hjälp av byggare och annat som höll på så förstod de inte mina visioner. Alltså jag såg färdigt och klart allting, de förstod ingenting. Tänkte långt framåt och nu, sen blev det ju klart. Och jag hade, det som jag hade i huvudet blev klart ett antal år senare. Och började driva det här. Det är ett jättestort mönsterskifte för mig. Som blev då liksom lite världshusvärd, konstkursföreståndare och ägare av ett sånt stort ställe. Och drev det en 10-12 år. Och nu har jag sålt det. Gått vidare. Jag vill byta bindvända blad, utmana mig själv och skapa någonting nytt. Så vad, vad är nästa kapitel för dig? Har du någon aning om det nu? När du har lämnat Gotlandsprojektet? Mm, det är ju, alla tyckte man är helt vansinnig. Nu har du skapat det här, vad, vad ska du nu göra? Men i att utmana, att ta en risk då man säger då, är ju att, att våga kunna bryta mönster. Att våga vända blad, att faktiskt vända blad utan att ha någonting annat som står där. Att det här blir hängande i luften lite, liksom. Det är som att byta en relation och inte ha en annan relation som väntar. Alltså släppa det gamla taget utan att ha hunnit få tag i det nya taget. Nya, nya trapetsen där, att man bara hänger Precis, i luften fritt. i luften, ja. Ja. Som Kierkegaard pratar om, att förlora det. fotfästet. Att gå vilse ibland är väldigt spännande. Man får möta, fantastiska mm. möten i det. Hur, hur vet du när det är dags att släppa? Ja, det är väl gå, det är när är det färdigt det gamla? Ja, man får nästan gå på intuition alltså. Där det känns att, så att det börjar bli lite för invant, lite för vad, lite för, det går i samma fotspår hela tiden. Jag tror Picasso pratade om att när man börjar kopiera sig själv och göra som förra gången. Just precis, och det är livsfarligt. För då, då hamnar det Var det utanför. som Elistergård? Ja men lite så blev det, att det blev inte lika, fanns inte lika mycket energi i det liksom längre. Utan börja tänka på andra saker. Och då är det nog dags att gå vidare. Och så är det ju också i en, i en relation. Då måste man kunna gå vidare i relationen eller gå vidare till gå av den relationen så att säga. Och den, så var det med, 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 med Listegård. Men är det här någonting som i första hand gäller Listegård eller tror du att funnits sådana här lägen tidigare i ditt liv? När någonting har blivit färdigt, när du har börjat kopiera dig själv, när du börjar bli trött på dig själv? Mm. Det var väl så också när man... När man jobbar rätt många år i som, som, som terapeut att bryta och hoppa av det också. Mm. Att säga att jag tycker att jag hör säger samma saker till olika personer i ett samtal som naturligtvis aldrig ska ju aldrig gå. Men när man har sina standardfraser och standardmönster i sig själv då är det dags att bryta och antingen lägga till någonting det tycker jag är viktigt. Kanske är viktigast att lägga till något. Men i annat fall avsluta och gå vidare. Har, har du varit anställd någon gång Anders? Ja, en gång. 
När var det? Jag var anställd inom landstinget på sådana här utredningshem på början på 80-talet. Ja. Och gjorde utredningar runt barn som inte så får illa. Då var jag anställd vansinnigt låg lön. Det kan ju knappt att leva på. Skulle du kunna bli anställd igen? Det tror jag faktiskt inte. Jag vet inte, jag kan inte riktigt se mig själv gå in och få ansöka om semester och sånt där. Jag vet inte hur man gör riktigt. Nej. Det är nog, på ett plan skulle det vara kul att vara anställd om man nu fick andra människor att umgås med sådär. För det har jag inte haft. Konstnärskapet är ju väldigt ensamt ju. Eurostarpeft. Men det är ju klart, jag tror inte det. Man har fått sina, jag har fått mina egna mönster i det planet att jag trivs rätt bra med det jag gör just nu. Du är någon form av entreprenör. Ja, det tror jag. Ja, det är absolut. Om man skulle summera upp vårt samtal nu Anders utifrån kreativitet, kunna bryta mönster, prova på någonting nytt. Är det några punkter som du tror att du skulle kunna peka på ur vårt samtal som också andra skulle kunna prova på som inte är konstnärer som man skulle kunna ha nytta av? Mm. Alltså inspiration, att inspirera andra människor till att bryta mönster det är att försöka att skapa den situationen är ju vansinnigt viktigt och andra människor, vi alla människor måste ha nyfikenhet Du pratar att, om någonting nytt, nyfikenhet Ja, nyfikenheten, viljan att våga bryta mönster och att vara ambitiös nog att aldrig se sig själv som färdig det gäller ju i alla sammanhang. Det gäller i våra relationer, i våra strävanden, våra mål och våra yrken och att vara en bra människa i livet, en bra vän. Och då gäller det ju att, att, liksom, att, att skapa det. Att då måste man ju ha, få inspiration till det också. Man måste vara lyhörd och nyfiken för hur, hur man, jag, man kan skapa den här förändringen. För förändringen och utveckling är ju otroligt spännande. Och, och då måste man tänka kreativt, helt enkelt. För att om du inte får kreativiteten i ditt mönsterförändrande, alltså att det, det skapande är i mönster, för det är svårt att bryta mönster. Det är inte enkelt och inte självklart heller. Det kanske inte ens är nödvändigt just då. Men att alltid våga tänka lite i en kreativ värld som jag varit vara nyfiken på hur jag skulle kunna utveckla förändra, förbättra eller se saker och ting på ett annat sätt det är ju ett ständigt pågående arbete som all, hela tiden måste finnas, vara där i, i alla samtal i våra beteenden och våra mönster i förhållande till andra människor och framförallt till sig själv att våga det Men var har du hittat modet Anders? Det finns ju ett motstånd. Det är ju lite läskigt att, att kliva ut ur den där komfortzonen. Jo, det blir lite som en dominoeffekt. Va? Alltså du, du, du vågar bryta ett stort mönster till exempel. Du vågar ge dig själv chansen att, att se dig själv på ett annorlunda sätt. Som lockar dig eh, dit du vill sträva någonstans. Om du lyckas med det en gång så finns det ju en chans att du lyckas nästa gång och igen. Och igen och igen. Så det gäller att, tror jag, att vi vågar börja tänka annorlunda i ett mönstertänkande. Att gå, våga gå utanför våra dagliga normer. Dagliga Men då handlar beteende. det mer om att göra, att pröva ja. än att tänka då? Ja. Att, att... Action kommer först och tanken sen eller kommer tanken först och handlingen sen? Ja men tanken kommer först. Men sen måste du faktiskt positionera dina fötter på ett annat sätt. Alltså du måste vrida fötterna till ett annat sätt så du ser någonting annat. 
som kan locka dig, som också kan ge dig några sådana möjligheter ifrån att det kanske är något bekymmer du har eller att det är en stagnation du har eller att du känner dig olycklig på något sätt eller har en önskan om att vilja något annat då måste du byta position på dina fötter. Men har det i ditt fall handlat mer om att flytta till eller har du flyttat ifrån? Nej, flytta till. Flytta till? Ja, man kan alltså aldrig flytta ifrån någonting, ta bort någonting i ditt liv. Du kan egentligen bara lägga till någonting i livet. Och när du har lagt till någonting i livet som verkar någorlunda spännande så försvinner ju det andra. För det här är mer spännande och mer intressant. Du kan bara lägga till i livet. Och det måste vi göra hela tiden, tycker jag. För livet blir mycket roligare då, spännande och intressantare. Om jag skulle summera upp det här samtalet med dig med ett enda ord, vilket ord skulle du välja då? Var kreativ. Var kreativ? Mm. Tack Anders Palmer. Tack Holger. Du har hört ett nytt avsnitt av ledarskapspodden Rekondo med Holger Björklund, chefscoach och ledarutvecklare. Gäst denna gång var Anders Palmer, konstnär och entreprenör. Vill du komma i kontakt med Holger Björklund eller läsa mer om hans tjänster inom coachning och ledarutveckling, gå in på lyftet.se. Och vill du se exempel på Anders Palmers konst, gå in på Instagram och skriv in Anders Palmer Art i ett ord. Musiken i podden kom från albumet We Like Previn med Artistry Jazz Group, utgivet på skivbolaget Volensa. Prenumerera gärna på Recondo och dela den i sociala medier. Recondo produceras av Copyfabriken. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen. <skratt>